0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que sí señores el Barça es campeón de la Supercopa de España por fin logramos volver a ganar un título y un título súper importante en el que le ganamos el clásico Real Madrid pero antes de hablar y darles el análisis de lo que estuvo pasando en ese clásico de Barça contra Real Madrid, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oaxxpr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oaxxpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Ok, habiendo dicho eso... Como leyeron en el título del podcast, y como les acabo de mencionar también, el Barça es campeón de la Supercopa de España ganando la Real Madrid. Un clásico que, mano, desde el planteamiento, el Barça dominó con esos cuatro volantes en el medio del campo. Eso para mí fue genial. El Barça, para darles contexto, salió con línea. Terstegen, por supuesto, en la portería. Valde, Christensen, Koundé y Araujo. Muy interesante este switch porque esta vez Cundé es de central y Araujo de lateral. ¿Por qué Araujo de lateral? Por el hecho de Vinicius. El clásico pasado que el Barça goleó a Real Madrid, creo que fue un marcador de 4 por 0. Fue teniendo Araujo de lateral y creo que ese fue el game changer de ese partido. Eh, aunque Vinicius no viene en buena forma, sigue siendo Vinicius, sigue siendo un jugador rápido y un jugador peligroso. So, hay que tenerlo en cuenta y parece que Araujo pues, es un jugador que... Lo puedes usar en esa posición para partidos así o momentos donde te puede servir. Porque el Araujo es un gran jugador. Lo hace muy bien. Y me gustó esa línea defensiva. O Me gustó ese switch. En medio campo tenía una doble contención con De Jong y Busquets. Y luego una línea de tres con Gaby, Pedri y Dembélé. Y en la delantera tenías a Lewandowski, por supuesto. El partido... Comenzó como casi siempre comienza un partido del Barça. El Barça con la posesión como a ellos les gusta. Pero no tan solo con posesión, sino que dominando. Siendo superiores, creando ocasiones, dejando, echando el Madrid hacia atrás. En, o sea, el Barça era mejor que el Real Madrid en todos los sentidos. Eran mejores en todos los aspectos de, en el campo. Y yo decía, nada, el Madrid se siente cómodo así porque lo hemos visto. El Madrid es un equipo ca eh, como camaleón. Ellos, si necesitan estar tirados para atrás y esperando que los ataquen, pues ellos se sienten bien porque en una contra te pueden matar. Pero es que el Barça resolvió todo muy bien. O sea, el Barça neutralizó al Real Madrid a tal grado que ni las contras le funcionaron. O sea, hasta en velocidad el Barça era mejor pero en el medio campo, que creo que fue la clave mayor, creo que fue un conjunto de cosas. La línea defensiva funcionó muy bien porque había mucha jerarquía y esa banda derecha de Araujo, que sería, vendría siendo la banda izquierda para Vinicius, eh, estaba bastante neutralizada. Pero en el medio campo, el nivel de juego que tenían de John Busquet era ridículo. Pedri también y Gaby. Por supuesto, el mejor jugador del partido. El Barça con jugadas grandísimas colectivas. O sea, Gaby estaba omnipresente en todos los aspectos en cancha. Anotó un gol, que fue el primer gol del partido. Y dos asistencias. O sea, le devolvió el favor a Lewandowski para darle la asistencia. Y que Lewandowski anotara su gol también. Y el Barça hizo algo importante, que fue que aprovechó las ocasiones que tuvo. Creo que eso es vital en un, en un juego como este y que siempre hay que hacerlo. Y es algo que, que yo haya expresado anteriormente, que el Barça tiene que aprovechar esas ocasiones. So, recientemente les pasaba factura el no aprovechar eso. Y aquí ya vimos cuando tú aprovechas la, las oportunidades lo que pasa. Puedes resolver el partido y e irte al medio tiempo con una ventaja de 2 a 0. Una ventaja que nadie esperaba en un partido así, a pesar de que ya yo lo había expresado en el podcast anterior, que a este partido los dos equipos llegaban no llegaban a un buen nivel. Pero si teníamos que decir que uno, que uno cuál equipo de los dos estaba un poco mejor, era el Barça. Porque a pesar de que el Barça no estaba a buen nivel, estaba líder en liga y mostraba un mejor fútbol, lo único que no estaba eh, resolviendo, o sea, sabiendo controlar los resultados. Les empataban muy fáciles, porque el Barça sí estaba anotando goles y creaba ocasiones, pero desaprovechaba muchas oportunidades y no controlaba el resultado, que era algo primordial. So, aquí el Barça también defendió el resultado muy bien, que es bien importante contra el Real Madrid, un equipo que te puede remontar fácilmente, lo vimos, lo vimos en la Champions pasada. O sea, con el Real Madrid tú no te puedes dormir ni con 2-0 ni con 3-0. El Barça estaba más cerca durante el partido de anotar el 4-0 a que el Real Madrid redujera la ventaja. Ya que cuando el Barça hizo los cambios Pues ahí el Real Madrid comenzó a molestar Pero esos cambios cuando llegaron en el minuto 87 En el minuto... Loco, faltaban tres minutos para que se acabara el juego Y ahí es que el Real Madrid llegó Y tuvo ocasiones Benzema metió un gol Pero ese gol Hasta... Maquilla el resultado, porque realmente un 3 a 0 es un resultado súper justo El hecho de que se viera la supremacía que tuvo el Barça sobre el Real Madrid No puedo decir que los humilló porque eso es una falta de respeto Como dijo Carlos Ancelotti cuando le dijeron como que ah ustedes fueron humillados en el campo No, eso está mal, eso no se dice así El Barça fue superior al Real Madrid por mucho Y lo demostró en el campo con mejor fútbol Creo que esta vez Xavi sí le ganó la partida a Ancelotti, tácticamente hablando. Me gustó muchísimo el Barça. Las sensaciones que dieron en el partido me encantaron. Salió comprometido para este partido. Querían jugar este partido, querían ganarlo, querían ganar esta copa. Querían darle ese primer trofeo a Xavi porque se ve que el equipo está comprometido con Xavi. Es como cuando vimos a Argentina jugando en la Copa Mundial que estaban comprometidos porque tenían el fin de que sí, todos queremos ganar la Copa Mundial, pero deseamos que Messi sea campeón, como que Messi es tan grande y lo admiramos tanto que es imposible de que él nos, todavía no haya ganado esa Copa. Es como que Messi merece tenerla, pues en este caso es como que Xavi ha demostrado que, que puede, hacer, puede ganar el trofeo, que no lo hace mal, que... Tiene compromiso como entrenador, queremos hacerlo por él para que eh, su, 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 su trabajo, su proyecto se fortalezca en este sentido. Porque una derrota contra el Real Madrid hubiera jodido el proyecto de Xavi completamente. Y la conversación hoy lunes hubiese sido, ah este, ¿quién va a ser el sustituto de Xavi? Eh, el Barça vuelve y pierde con un equipo importante. Y eso hubiese sido la conversación. Y estuviéramos hablando de que la continuidad de Xavi estuviera en juego. Maybe no lo votan. O sea, no lo votaban. Pero sí. Los Run run hubiesen sido fuertes y la presión a Xavi hubiese sido. Aunque estuviera líder en liga. Pero es que los juegos del clásico son tan. O sea, son tan importantes. Por lo general, los clásicos son partidos donde cuando el perdedor, eh, la derrota es bien fuerte, es bien fuerte y cuando pierdes así es peor, o sea, yo recuerdo hace varios clásicos atrás, hace un par de años atrás, cuando Julen Lopetegui era entrenador de Real Madrid, en esa época donde se fue Cristiano Ronaldo, o su sea, Real Madrid estaba completamente en transición, y Julen Lopetegui tuvo la mala suerte de recibir ese Real Madrid, sin Cristiano, estaban comenzando a adaptarse a jugar el fútbol sin Cristiano y juegan un clásico contra el Barcelona en Barcelona en el que el Barça jugó sin Messi y Luis Suárez fue la figura y el Barça le metió 5 al Real Madrid, o sea, 5 y me acuerdo que dicho y hecho, Barça pierde, o sea, Barça le ganó al Real Madrid al otro día o esa misma semana yo en Lopetegui y despedido de igual forma, eh, Supercopa de España hace dos o tres años atrás también, Ernesto Valverde ya estaba en la cuerda floja, perdió creo que fue las semifinales contra el Real Madrid, o la, sí, las semifinales porque no se habían encontrado desde este nuevo formato una final Barça-Real y Madrid, que se habían enfrentado y en un clásico, Barça pierde y Ernesto Valverde lo votan al otro día, y ahí es que llegó, si no me equivoco, Quique Setién que no sé si fue peor que él llegara porque la situación fue de menos a más yo creo que el vestuario estaba cómodo con Ernesto Valverde aunque el Barça no era mejor equipo con Ernesto Valverde pero Ernesto Valverde trajo resultados Ernesto Valverde cuando fue eh, eh, director técnico del Barça Ernesto Valverde ganó ligas hubo una liga que creo que perdieron un solo partido obviamente tenés a Messi llegaron a semifinales de Champions pero a la misma vez les remontaron dos Champions corridas que eso fue devastador para el Barça pero eso es pasado pero a lo que me refiero es que el hecho de perder partidos así eh, cuestan bastante y el Barça necesitaba ganar este partido porque una derrota hubiese sido catastrófico para el proyecto de Xavi que como les dije a pesar de que está líder en liga eh, este trofeo había que ganarlo sí o sí por eso es que la prensa decía quién está más obligado a ganarlo. Cierra, sí, el Real Madrid está obligado a ganarlo, pero creo que el Barça tiene más urgencia de ganar este trofeo que el Real Madrid, porque si el Real Madrid perdió, está en un mal momento. Pero Ancelotti está, o sea, él está bien porque el hecho de que el equipo pues no está pasando por está pasando por el peor momento de temporada ahora. Pues no les va a costar tanto, no van a votar a Ancelotti por eso. O sea, Ancelotti viene de ganar una Champions increíble, viene de ganar la Liga. So, el hecho de que eh, perdieran este Clásico no significa nada. Es como que pues es un golpe duro anímico también por perder contra tu máximo rival. Pero nada, muy forward, hay que seguir jugando la temporada y ellos van juego a juego y torneo a torneo. Porque la mentalidad de Real Madrid es diferente a la del Barça. Pero volviendo al partido, Busquet espectacular. De John fantástico, demostrando el gran jugador que esta victoria, anímicamente hablando, ayuda muchísimo de cara a lo que se viene para esta segunda mitad de la temporada, especialmente en Liga, ya se los dije, que somos líderes, necesitamos mantener ese ritmo, mientras que el Real Madrid que tiene ese mal momento, pues esa derrota lo jode más, sí, eh, yo les dije que no pasaba nada con Ancelotti, pero con el equipo anímicamente lo jode. Porque tienen jugadores en bajo nivel por el Mundial o por el tiempo que no estuvieron jugando. Están fuera de sincronización sumándole las ausencias que tienen, que son ausencias importantes como Chuamení, eh, Lucas Vázquez, eh, Alaba. Creo que Chouaméni y Alaba son las más desastrosas para el Real Madrid. Entonces eso suma muchísimo. Súmale que el Real Madrid le toca esta semana Juego de Copa del Rey contra el Villarreal Que fue el mismo que le ganó el Real Madrid el pasado partido de Liga En el que pincharon y el Barça gracias a ese partido Lograron ser líder al ganarles al, al Atlético Madrid. So Ojo ahí que anímicamente no sufran más Si pierden ese cruce de octavos Aunque creo que el Real Madrid puede perder todos los torneos y cuando juegan en Champions, juegan inspirados y no les importa que hayan estado perdiendo 5 o 10 juegos corridos. Ellos van a jugar los juegos de Champions, Borrón y Cuenta Nueva, con la inspiración de ser el mejor equipo de Europa. Creo que la Champions es aparte. No puedes tomar como métrica todo lo anterior para la Champions, para Real Madrid. Bueno, la métrica sería la misma Champions. Entonces, el Barça tiene un cruce más accesible. Pero aunque hayas ganado este clásico, tienes que mantener ese ritmo competitivo en los partidos y manejar y controlar los resultados como hicieron en este partido. Creo que esa es la fórmula. Dominar de esta manera, no bajar la intensidad. Seguir intenso. Me gustó Gaby. O sea, Gaby estuvo omnipresente todo el partido. Me gusta esa línea defensiva que se juega entre Christensen, Koundé y Araujo. Eh, contra atlética Atlético de Madrid fue la misma línea, lo único que Cundera era el lateral por derecha y Araujo y Christensen eran los centrales, en este caso switchamos a Cundé con Araujo Araujo fue el lateral, funcionó y me gustó hay jugadores de jerarquía que ayudan muchísimo al Barça en esa línea defensiva Christensen lo está haciendo bien se, ganó, se ha ganado a pulso eh, ser titular en el Barça creo que eso lo ha ganado a pulso y Ter Stegen está a un gran nivel que eso aporta bastante para... O sea, has recuperado ese nivel de ese gran portero que era. Eh, Tibus así sigue siendo el mejor portero del mundo, se comió tres goles, pero al final del día es como que él no podía hacer nada con esas jugadas, como que colectivamente hablando, las jugadas del Barça fueron tan buenas que es que Cortoa tapó las que pudo tapar. So, Cortúa no es responsable de esta derrota, definitivamente. Hay que decirlo. Pero nada, esto fue lo que estuvo pasando. Este fue mi análisis. El Barça campeón de la Supercopa de España. estamos felices. Desafortunadamente mi jersey el Barça no ha llegado. Eso no me la pude poner. No la pude estrenar para este clásico. Lo vi en mi casa. Estaba literalmente acabo de levantar. Lo vi en mi casa. Y gracias a Dios no me llegó. Porque iba a estar en casa. Pero con todo eso me lo hubiera puesto aquí en casa. Estoy en Puerto Rico ya. En el correo, pero no me lo han entregado desde hace, desde el jueves, miércoles que llego a Puerto Rico, estoy molesto. No me han fucking entregado el paquete. So, correo, si estás escuchando este podcast, por favor, entregame la jersey, brother, que me la quiero poner. O sea, tú necesito. Es más, el martes yo voy a trabajar a la oficina y tengo que ir. Y hay compañeros que van al Real Madrid, y so, con mi jersey el Balsa. Tengo que frontearle. <ríe> Saudad. So, hasta aquí llegamos con este episodio. Quería dar ese int ahí y frontear un poquito con, con lo que viene. Y nada, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis PR, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasixpr.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch. Que puedes pasar por ahí y suscribirte. Así que nada gente, gracias por el apoyo de verdad Hasta el próximo episodio Llegamos. Bye